0: Bist du bereit? Ja. Martin, du hast jetzt fünf Sekunden Zeit. Oh Gott. Also denk gut nach, krame mhm. in deinem Filmwissen. Mhm. Du hast jetzt fünf Sekunden Zeit, um mir einen Film zu nennen, also einen abendfüllenden Realfilm, in dem kein Tier zu sehen ist. Deine Zeit startet jetzt. Fünf, vier, Birdman. drei, zwei, eins. Birdman. Birdman. <lacht> ist da kein Tier zu sehen? Da sieht man dann nur den. Er das heißt zwar Birdman, mhm. aber da sieht man dann halt nur den in dem Aber ist er nicht auch an dieser einen Stelle auf dem Dach und da fliegen so Vögel um ihn rum? Ah, Na, siehst du, gar nicht so einfach. Tja. Das ist schon gemein. Schwierig, ne? Schwierig.
1: Ich, Schwierig. ich hatte gedacht, dass mit dem Tipp, weil das spielt ja größtenteils Birdman in einem Theater quasi. Ja
0: da ist man safe aber es stimmt ja. ja ich bin ich würde jetzt auch meine Hand nicht dafür ins Feuer legen ja. dass da für diese Vögel zu sehen sind ich habe das jetzt irgendwie so abgespeichert aber es ist schwierig mhm. auf die schnelle einen Film zu finden wo man wirklich mit Gewissheit sagen kann dass da kein Tier mitspielt ich hatte so ähm, als ich die, das Intro geschrieben habe hatte ich so im Kopf the Dark Knight ist mir eingefallen na Fledermäuse Mist ja ja <lacht> auf jeden Fall vor glaube ich ja, ja. und ähm, obwohl bei Dark Knight bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher aber ah, who knows also tiere sind in filmen allgegenwärtig ob das nun gewollt ist oder ob sie einfach nur in der sag mal in der freien wildbahn aufgenommen sind weil sie sowieso irgendwie zum stadtbild gehören oder ob sie auch ob es filme sind die sich tatsächlich um tiere drehen und damit steht unser thema dieser folge auch schon Tiere hm. im Film. Richtig. Aber da, bevor wir darauf eingehen, müssen wir
1: natürlich uns natürlich erstmal selbst vorstellen für alle Zuhörerinnen, die gerade zum ersten Mal auch einschalten und sich fragen, was ist das denn hier eigentlich? Das hier ist das Filmmagazin hier. Hier treffen sich zwei äh, Journalisten, ähm, die jeweils eine Geschichte mitgebracht haben und dem anderen diese erzählen. Und alle zwei Wochen gibt es ein Oberthema, ähm, wo wir uns dann speziell dazu etwas äh, raussuchen. Und mir
0: gegenüber da ist der Lukas. Hallo und mir gegenüber ist der Martin. Hallo. So, <lacht> so ähm, was, was gibt es noch zu sagen für alle, die den Filmmagazin-Podcast häufiger hören? Mhm. Äh, vielleicht, vielleicht hört man es akustisch, vielleicht auch nicht, weil wir haben uns Mühe gegeben, aber wir sitzen wieder physisch in einem Raum. Uns trennt zwar immer noch man hört es so leicht, äh, unsere wunderbare Plexiglasscheibe, die im äh, letzten Jahr für teuer Geld angeschafft wurde, aber der Impfbus ist durchs Filmmagazin durchgefahren und deswegen... Hat ein paar Spritzen da gelassen. Und haben, wir haben uns überlegt, einfach da unser Studio ja hier auf der Südseite liegt und die Sonne hier ja immer schön reinscheint und es im Sommer wirklich, wirklich, wirklich warm wird, äh, haben wir uns gedacht, da können wir uns im Sommer auch mal wieder zusammensetzen ja, und schwitzen. Ist der beste Zeitpunkt, um ja. eigentlich wieder in einem Raum zu, zu sitzen, in einem kleinen Raum. Ja, nein. Ähm, natürlich ist es... Man könnte sagen, hier ist eine Affenhitze. <lacht> ich wollte... Ich hab es vermieden. Weil ich dachte, ah, ah. Aber ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, für alle, die uns bei YouTube zuschauen, ihr seht es natürlich auch, dass das Kamerasetup ein bisschen anders ist. Ja, wir streamen den Podcast auch äh, auf Twitch und veröffentlichen ihn dann später als YouTube äh, Video, da könnt ihr ihn euch auch angucken. Ähm, es ist auf jeden Fall insofern besser, als dass wir uns wieder so nonverbale Zeichen geben können, wenn jetzt ein Ton abgespielt wird. Passend dazu haben wir in dieser Folge keinen <lacht> kein <lacht> Ton. Noch in der nächsten Folge keinen <lacht> noch in der nächsten Ton. Folge keinen Ton. <lacht> Was aber nicht so schlimm ist, denn äh, umso schönere oder auch nicht so schönere ähm, Geschichten haben wir mitgebracht mit dem Thema Tiere im Film. Und ähm, an dem kleinen Einspie Einstiegsspiel, das habe ich gewählt, weil man da gut, ähm, gut daran erkennen kann, dass wir Tiere eigentlich in, unseren, in unserem Leben und somit auch im Film als recht selbstverständlich wahrnehmen oder halt auch nicht wahrnehmen. Natürlich gibt es Filme, in denen Tiere so die Hauptrolle spielen. Ne? Mittlerweile sind das häufig Animationsfilme, was auch gut ist, da komme ich später noch dazu. Ähm, die kommen so gut wie gar nicht, also was heißt so gut wie gar nicht, es gibt ja ein richtiges Genre, das Tieranimationen zeigt, in denen Tiere dann Menschenrollen einnehmen. Aber Tiere werden eben auch häufig als, in Anführungsstrichen, Statisten verwendet. Es gibt sogar Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Filmtiere zu vermieten. In den USA heißen die übrigens nicht Filmtiere, sondern Animal Actors. Also sie haben tatsächlich sind richtige SchauspielerInnen in den USA. Und jetzt sind wir ja ein Podcast, der sich so mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, ähm, rund ums Thema Film natürlich. Wir, wir sind ein Podcast, der auch immer versucht oder in dem wir versuchen, kritisch mit Themen auseinanderzugehen. Ich bin, ähm, das ist ab und zu schon durchgekommen, ich bin selbst Veganer und auch Mitglied in der Tierschutzorganisation. Und damit kannst du und ihr euch natürlich auch denken, worauf das Ganze hier hinausläuft. Hm. Also alle Leute, <lacht> denen das nicht gefällt, ähm, geht es hört trotzdem um... an, weil man muss sich auch mit Themen, die einem nicht ja. so gefallen, auseinandersetzen. Um Tierquälerei. Es ist geht ja? auch, es geht, naja, vielleicht nicht vordergründig, aber ja. natürlich auch im Hintergrund. Also ich will jetzt nicht Tierquälerei im Film aufdecken, sondern es geht mir eher darum, vielleicht ein bisschen zu zeigen, dass per se Tiere in einem Film einzusetzen Tierquälerei sein kann oder ist meistens. Ne? Ähm, es geht also für mich um die Frage, ob wir Tiere dazu benutzen sollten und dürfen, um unser eigenes Bedürfnis nach Unterhaltung zu erfüllen. Jetzt kann man sagen, naja, so eine Filmkatze oder so ein Filmhund, den geht's doch gut, Das sind doch die sind jetzt doch tausendmal besser als irgendwelchen Masthähnchen, ähm, die dann später für 1,70 Euro 70 verkauft werden bei Netto oder bei jedem anderen Supermarkt. Also, was soll's. Aber ganz so einfach ist es nicht, ne? die Massentierhaltungsfrage damit hier zu vermengen, die ist, das ist vielleicht auch jetzt nicht ganz so sinnvoll, ähm, wenn es um Filmtiere gehen soll und Whataboutism hat jetzt auch noch keiner Diskussion gut getan. Also, ich werde heute zeigen, dass es Filmtieren oft entgegen dem, was wir aufgrund des Bildes, das uns von den Filmen dann vermittelt wird, später oft ziemlich schlecht geht. Und ich habe natürlich auch ein paar herzerwärmende Beispiele dabei, die so grausam sind, ähm, und das sieht man tatsächlich auch in den Filmen teilweise schon, ähm, dass das überhaupt nicht gut sein kann. Deswegen auch für diese Folge wieder eine ausdrückliche Content-Warnung. Ähm, ich werde von Dingen erzählen, die aufgrund ihrer Brutalität ziemlich schwer auszuhalten sind oder waren das zumindest für mich. Also ähm, wenn es euch damit nicht ganz so gut geht, dann überspringt diese Folge und wenn ihr euch das zwar anhören könnt, aber damit sozusagen an eure Grenzen zu kommen äh, kommt, dann, dann ähm, schaut bitte nicht unbedingt in die Shownotes, denn äh, in den Artikeln und Quellen zu den ähm, zu der Folge sind auch Filmausschnitte verlinkt. Dort, also ich verlinke jetzt hier keine direkten, aber ähm, dort sind welche verlinkt, ähm, die, die zu sehen jetzt nicht allzu spaßig ist. Auch in den Originalfilmen übrigens, die ich zitieren werde, nicht. Ja, und ich habe wieder Beispiele aus Hollywood mitgebracht. Ähm, natürlich gibt auch in Deutschland Filmtiere und Filmtierverleihe, aber so ziemlich jedes Phänomen, das mit Filmen zu tun hat, das ist in den USA einfach auf die Spitze getrieben. Also da kann man dann Das lässt sich immer sehr gut ab äh, ja, davon dann ableiten. Da kann ne, man weil dann das die Endstufe macht. sehen im Prinzip, genau. den Endboss. Ähm, und schlussendlich konsumieren ja auch die meisten Menschen bei uns irgendwelche Hollywood-Filme und weniger so jetzt, sagen wir mal, den deutschen, wenn man jetzt von Tilschweiger absieht, den deutschen Independent-Film oder so. So, bevor ich jetzt aber chronologisch die Filme durchgehe, an denen so deutlich wird, wie vielfältig Tiere in Filmen eingesetzt und auch missbraucht werden, möchte ich vielleicht erstmal drüber sprechen, warum wir überhaupt Filme in Tieren, äh, Tiere in Filmen zeigen oder Tiere in Filmen einsetzen. Ich habe mir da mal so fünf Punkte überlegt, ähm, die kannst du auch gerne, oder könnt ihr ja dann auch bei euch im Kopf, nee, vier Punkte sind es, ergänzen, wenn euch noch was einfällt, aber ich glaube, das trifft es auch halbwegs adäquat. Punkt eins ähm, Sie gehören zum Alltag, darüber haben wir schon gesprochen, also wir wollen natürlich in Filmen den Alltag abbilden und auch im Alltag halten wir Tiere und nutzen Tiere aus. Pferde zum Reiten beispielsweise ist vielleicht noch ein ganz offensichtliches Beispiel. Im Hintergrund fliegen natürlich Vögel durch die Gegend, ähm, Haustiere sind auch Teil äh, unseres Lebens, die sieht man dann in Filmen häufig aus, das ist so Punkt 1. Punkt 2, Tiere als Freunde und Vorbilder, Lassie. Ist, äh, sage ich mal, also dieser Hund, ähm, ist das idealtypische, ja, ist eigentlich die, die idealtypische amerikanische Staatsbürgerin mit der Familie und dem Retten und was weiß ich. Kommissar Rex ist äh, auch ein liebenswerter Kommissarenpartner, viel, besser als, viel besser als viele Partner von äh, andere ja. Partner. Flipper ja. zum Beispiel, äh, unser Charlie. Ähm, Looking at you, ZDF. Ach ja, wie schön. Ähm, übrigens Menschenaffen als Familienmitglieder ist eine super Sache. Gibt gerade eine tolle, tolle, tolle in Anführungsstrichen. Also die Doku ist gut, aber eine schlimme Doku von Michel Abdullahi, 90 Minuten über Affenhandel äh, in der ARD-Mediathek. Wer das aushält, sofort anschauen. Die ist in den Shownotes verlinkt, aber auch da wieder eine content -Fahrung. Punkt 3, Tiere als Feinde. Da sind äh, Horrorfilme das beste Beispiel. Ähm, auch da übernehmen sie halt oftmals so menschliche, schlechte Charakterzüge. Ne? Also wir haben Bären beispielsweise oft, wir haben Wölfe, Insekten, vor allem Spinnentiere spielen auch oft eine, eine große Rolle im, in allem Schlechten. Dann Und auch wir Exen, hatten erst auch, vor, auch vor ein paar Folgen auch erst die Haie. Die Haie, da komme ich später du, auch noch genau. drauf. Die Haie werden auch als böse dargestellt natürlich. Und Punkt vier schließlich Tiere als Menschen selbst. Ähm, Tiere, die im Prinzip Menschenrollen spielen. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch King Kong äh, dazu zählen, weil das ist eigentlich eine menschliche Rolle, die er spielt. Die hat mit dem Affen oder mit echten Affen wenig zu tun, außer das Aussehen. Und dann natürlich auch so, solche Filme, wo Tiere eingesetzt werden, wo dann die Münder nachbewegt werden. Die neueren Garfield-Filme, da werden die animiert. Aber ich glaube, es gab auch Garfield-Filme, wo dann das, der Mund bewegt wird. Also bei den ähm, Schweinchen-Babe-Filmen auf jeden Schweinchen Fall. Babe ja, da zum Beispiel, so ja, genau. Schweinchen-Babe zum Beispiel, ja. Da nehme ich jetzt mal ausdrücklich die Animationsfilme raus, weil ähm, dort sind die Tiere ja wie gesagt animiert und uns geht es jetzt erstmal zumindest um echte Tiere. Wie gesagt, meine Liste erhebt jetzt keinen oder ich erhebe mit der Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube so die meisten Darstellungen von Tieren in den Filmen dürften damit abgedeckt sein. Oder man kann, mehrere, man kann natürlich auch mehrere zuordnen einfach mit, mit vermischen. So, jetzt kommen wir aber zum schöner, schönen Teil ähm, oder zum hässlichen Teil, je nachdem. Ähm, die Filmbeispiele. Die zeigen, dass es für Tiere in einfach nur Produktionen, in denen es gar nicht mal nur um Tiere geht, äh, nicht so gut geht. Und auch in Filmen, in denen es um Tiere geht, dass es denen da nicht so gut geht. Und ich fange ganz früh an, im Jahr 1939, mit dem Film Stagecoach. Ähm, sagt ihr es, was? Einer der klassischen, ja, ja. klassischen ja, ein Western... Sehr großer Westernfilm, der ja. auch heute noch gerne rezitiert
1: wird. Ja. Ähm, also der Schwarz-Weiß, auch ganz klassisches Bild, Amerikaner gegen amerikanische Ureinwohner, ja. ähm, wo die amerikanischen Ureinwohner auch als wild natürlich dargestellt ja. werden, die dann eine Stagecoach, also eine Kutsche, dann überfallen und das ist dann auch, glaube ich, der Postkutsche und
0: das ist dann, glaube ich, auch so die groß, große Highlight diese Schlachtsequenz dann, wo wahrscheinlich auch sehr viele Pferde und da bist du eingesetzt werden exakt. müssen. Und da bist du bei genau dem Punkt, über den ich sprechen will, denn, also es gibt eine Verfolgung Verfolgungsjagd im Prinzip, eine große Schlachtszene, wo ähm, indigene ähm, Menschen äh, diese die Stagecoach, diese Postkutsche, äh, der hinterherjagen mit Pferden und die, die die auf dieser Kutsche, die schießen dann halt und ja, es gibt eine Schlacht im, mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, 50 Kilometer pro Stunde oder so, ähm, auch sehr aufwendig gefilmt, gilt als eine der ersten ja, so Rennen- und Verfolgungsszenen, die auch sehr cinematisch anspruchsvoll hoch gepriesen wird, allerdings gibt es dann eben auch Pferde, die natürlich partizipieren, weil die sind die, die die Bewegung da reinbringen. Und ähm, es gibt dann so Punkte, wo dann eben auf diese Pferde geschossen wird. Natürlich, äh, die Schüsse kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber die Schüsse natürlich nicht echt. Äh, und die Pferde fallen eben hin, mitten im Laufen. Jetzt würde man sowas heute hoffentlich animieren. Ist auch nicht in allen, äh, allen Punkten der Fall, aber äh, würde man wahrscheinlich tun. Aber damals hat man das eben echt gemacht. Und dafür gab es einen Apparat. Ähm, der nannte sich The Running W. Ähm, der ist dafür gebaut worden, dass Pferde bei voller Geschwindigkeit hinfallen. Denn das machen die natürlich nicht von selbst, weil wenn du dich mit einer gewissen Geschwindigkeit galoppierend bewegst, dann vermeidest du es als Pferd hinzufallen. Dafür sind die auch nicht konzipiert, sag ich mal so. Menschen ja auch nicht zu Menschen ja auch nicht, aber wir <lacht> haben dann wenigstens so Arme, mit denen wir uns abstützen können. Ja. Wenn beim Pferden die Vorderbeine, dann fliegen die meistens tatsächlich... Auf alles. Ja, ähm, wie sieht dieser Apparat aus? Den kann man relativ leicht beschreiben. Das ist eigentlich eher, das ist ein Riemen, der um den ähm, Oberkörper eines Pferdes geschnallt wird. Ähm, und der hat dann an der Unterseite, also quasi so am, an der Brust, an der unteren Brust des Pferdes, hat er so Ösen. Ähm, und da wird ein Seil reingeführt in diese Öse. Die werden dann mit einem weiteren Gurt unten am am rechten, am linken Vorderhuf, ähm, oder am rechten je nachdem, ähm, verbunden. Dann wird es wieder zurückgeführt auf die andere Seite und dann runter zum nächsten Vorderhof. Was passiert jetzt, wenn das Pferd rennt? Das Pferd rennt erstmal ganz normal und rennt und rennt und rennt. Und wenn dieses Seil aber sozusagen ist es irgendwo festgemacht und wenn dieses Seil dann aufgebraucht ist an einem gewissen Punkt, dann geht es halt nicht mehr weiter. Und dann passiert nicht das, was man will ja, dass die Pferde quasi die, die vorne hinfallen und nicht, dass wenn man das jetzt einfach irgendwo festketten würde, dann würde das Pferd zwar auch rennen und dann, hängen bleiben und auch nicht schön, aber es sieht dann halt nicht so aus, wie man das gerne will. Was passiert also? diese, diese dieses Seil zieht sich, zieht die ähm, Vorderhufe des Pferdes quasi an die Brust ran und das Pferd in voller Geschwindigkeit ja, bremst mit dem Kopf auf den Boden. Ist ja erschreckend. Einfach so eine Konst äh, Konstruktion. Ich kann dir die mal hier zeigen. Ich habe leider keine Rechte an dem Bild oder konnte auch keine mhm. Rechte... Ähm, nach, ja, das, äh, ist Dingsen. Äh, das ist also eine sehr, sehr ein, einfache Konstruktion. Ein Gürtel und ein Seil und eine Öse, ja. zack, fertig. Genau, aber ja. die Funktionsweise ist relativ ja. klar. Also wenn ihr euch das wirklich antun wollt, dann könnt ihr das ja auch mal googeln. Und die Szene gibt es auch natürlich bei, bei YouTube, beziehungsweise den ganzen Film, glaube ich sogar. Ähm, wenn ihr euch das wirklich antun wollt, das sieht man auch, wie brutal das ist. Ähm, ja, viele Tiere sind dabei getötet oder verstümmelt worden bei äh, dieser Stagecoach-Szene. Ähm, es gibt auch noch andere äh, ja, Praktiken, in denen Pferde da zu Schaden gekommen sind in diesem, in diesem Film. Jedenfalls ist diese Running W ähm, nach dem Film verboten worden, weil es dann ziemlich einen Aufschrei gab, als Stagecoach ähm, rauskam. Gab
1: es da schon diese Vereinigung? Ähm, da komme ich jetzt dazu.
0: Okay. Da komme ich jetzt dazu und zwar ähm, wegen einem Film aus dem gleichen Jahr. Mhm. 1939, Jesse James äh, in der Hauptrolle Henry Fonda und Tyrone Power als die beiden James-Brüder. Ähm, und da gibt es auch eine sehr schwierige Szene mit mit Pferden und zwar eine Klippe, die ist, weiß ich nicht, zehn Meter hoch vielleicht und ähm, beide Brüder fallen in dem Film mit ihrem Pferd sozusagen diese Klippe runter. Jetzt ist es so, dass diese Szene nur einmal gedreht wurde aus zwei, ähm, aus zwei verschiedenen Perspektiven und die sind dann nacheinander geschnitten worden, damit es so aussieht, als seien es beide Brüder gewesen, weil das Pferd schon beim ersten Sturz gestorben ist. Ähm, es ist jetzt anhand der Quellen jetzt nicht so ganz nachzuweisen, ob es ertrunken ist oder ob es sich das Genick gebrochen hat. Auf jeden Fall ist es danach gestorben. Ähm, die, auch diese Szene kann man sich natürlich, wenn man das möchte, ähm, anschauen. Ähm, es ist einfach eine Szene, die ganz normal in dem Film dann veröffentlicht worden ist. Und nach diesem großen Aufschrei, ähm, weil diese Szene nicht allen gefallen hat, zu Recht, sag ich mal, ähm, hat die Motion Picture oder auf Druck, hat die Motion Picture Association of America, die auch schon häufiger Thema bei uns gewesen ist im Filmmagazin, zugestimmt, dass die AH, die ähm, American Humane, ähm, das ist eine ja, Tierschutzorganisation, dass die Richtlinien für den Umgang mit Tieren im Film etablieren kann. Und daher kommt dann auch das, was man am Ende sieht, dieses Logo von American Humane und No Animals Were Harmed. Und diesen Slogan, der ist auch geschützt, den darf man dann nur reinschreiben in den Film, wenn American Humane, die auch das, sag ich mal, investigativ begleiten, also die das auch nachprüfen, ähm, wenn die sagen, okay, ist okay. wieder so ein typischer Fall von Selbstkontrolle. Der funktioniert mal gut und mal nicht. Und, und da komme ich gleich dazu, wo er erstmal funktioniert ja. hat. Aber dann auch irgendwie wieder nicht ist beispielsweise First Blood, der erste Rambo-Film von, äh, von 1980. Ähm, da gibt es so eine Szene in so einer Höhle, ähm, wo Ratten eine Rolle spielen. Das sind, ähm, habe ich jetzt in so einem Trivia gelesen, keine Ratten, das sind Mäuse, die braun gefärbt worden, worden sind, was erstmal schon irgendwie weird ist. Ähm, und die werden dann eben auf ganz verschiedene Arten auch vor der Kamera getötet. Manche werden bei lebendigem Live verbrannt von einem Schauspieler. Manche werden mit Wucht gegen eine Wand geworfen. Und dieser Film ist tatsächlich von American Humane als inakzeptabel eingestuft worden. Wo sich aber auch gleich das Problem mit dieser Selbstkontrolle zeigt. Was hat's denn genützt? Es steht halt nicht darunter no animals were harmed ja. Das sind halt auch an den credits wo ich einen der letzten Punkte dann da stehen wo dann wahrscheinlich schon mal 90 oh. der
1: Zuschauerinnen schon mal draußen sind aus dem, aus dem Kinosaal und das ist eigentlich die wenigsten Leute glaube ich interessiert in ja. dem fall das ähm, sorgt ja dann vielleicht im nachhinein vielleicht irgendwie für aufsehen oder so aber davor
0: glaube ich, interessiert das gar keinen. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel für, 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 ja, ziemlich brutal aus dieser Zeit ist Apocalypse Now von 1979, wo man sich jetzt, wo man dann sich vielleicht auch fragt, wo kommen denn in diesem Film Tiere vor, mal abgesehen vom Dschungel oder so, also ja, der da dargestellt wird. Wenn ich mich wird. richtig erinnere, dann ist es die am Ende, wenn da mhm. wird eine Ochse äh, geopfert quasi
1: ja. in so einem Ritual ja. Und da hat der Francis Ford Coppola, der Regisseur und Produzent äh, und Drehbuchautor, hat er ja auch, äh, glaube ich, mit echten ähm, Ureinwohnern zusammengearbeitet. Und die haben halt, glaube ich, ihm angeboten, das können wir auch in echt machen, weil das Teil unserer Kultur, glaube ich, ist. Äh, ja,
0: also und es, dann ist, es ist äh, so. Oder? Ich hatte jetzt gelesen, dass es überliefert ist, dass, der, dass dieses Ritual sowieso stattgefunden ja, okay. hätte und die das einfach abgefilmt haben. Deswegen, ja. ich will jetzt auch nicht, ne, das ist immer so eine Sache, auch bei vor allem was Tierrechte angeht, da gibt es ganz oft, ähm, erhebt man sich dann so als weißer Europäer irgendwie über über diese indigenen Kulturen und über ihre, ihr Verhältnis zu Tieren und auch über diese rituellen Opfer beispielsweise. Das heißt, da will ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt, nicht unbedingt drüber erheben, weil wir haben in Europa im Prinzip den Mord an Tieren industrialisiert. Also wir können vielleicht mal den Mund halten, was das angeht. Ähm, allerdings daneben eine, eine Kinokamera dahinzustellen und das Ganze zu filmen und dann auch als eine Schlüsselszene wie ein, ein lebendiger Ochse zerhackt wird tatsächlich. Das wird ähm, ja dann auch, das, wo ich dann auch der Höhepunkt ist, das Film, wo dann genau. ähm,
1: das, ja. Martin Sheen dann halt auch Marlon Brando ähm, gegengeschnitten, also wird gegengeschnitten wird. Und so, wird ja. Dass äh, jetzt Colonel Kurz ähm, dann jetzt getötet wird, quasi der Antagonist und das halt quasi dann gegengeschnitten ja. wird mit dem Opfer des, des Ochsen. Ähm, ja, deswegen ist das auch ein, wirklich eine Höhepunkt Punkt Szene, die jetzt ja. nicht so im Nebenbei passiert, nee. deswegen hätte man Francis Ford Coppola hätte glaube ich durchaus das Budget trotzdem
0: gehabt oder den Einfluss, um das auch anders zu lösen. Ja. Und ähm, ja, also es ist halt tatsächlich so, dass, 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 dass man in allen Details irgendwie dann sieht, wie dieses Tier eben äh, zu Tode kommt und ja, kann man, kann man sich jetzt selber eine Meinung dazu bilden, ob man da eine Kinokamera daneben bei laufen lassen muss. Jetzt hatte ich aber auch versprochen, über Filme zu sprechen, die Tiere im Mittelpunkt haben. Und ich habe mir da einen rausgesucht, der sicherlich zu deinen Lieblingsfilmen gehört. Flicker. Freiheit, Freundschaft, Abenteuer. Ah ja, das ist bestimmt so ein Disney-Film. Von ist das 2006.
1: Ein, ist das so ein Disney-Film mit so einem. Äh
0: ich glaube, es ist ein Disney-Film mit einem Pferd. Mit einem Pferd. Pferd. Ah, ein Pferd. 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 Pferd, Ich hätte jetzt gedacht Hund. Ähm, nee, auch mal. Äh, Es sind Pferde. Okay, okay, okay. Und zwar äh, so ein typischer. Ja, F -F Familie auf der Farm und Probleme, mhm. Tini und was weiß ich. Und man findet Liebe. Es wird viel geritten, viel in der Natur draußen. Tolle Aerial-Shots mit, mit Pferdehorden oder. Mit, mit Pferden, die galoppieren, wunderschön alles. Ähm, ja, und am Set sind zwei Pferde gestorben. Ähm, die ähm, American Humane hat das zwar als unvermeidbare Unfälle eingestuft, wo man dann auch wieder sagt, okay, hm, ähm, aber ich meine, wenn jetzt am Set gar nicht mit Pferden gedreht worden wäre, dann wären auch keine Pferde gestorben, just saying. Äh, ein Pferd hatte sich nach einem Sturz ähm, beim Galoppieren das Genick gebrochen, ähm, und ähm, ein anderes wurde eingeschläfert, nachdem sich ein Bein gebrochen hat. Und da finde ich, das finde ich zum Beispiel das übrigens, das passiert häufiger. Auch im nächsten Beispiel dann im letzten, ähm, das ist finde ich so eine schöne Benchmark auch ähm, da für so ein Mensch-Tier-Verhältnis. Ne? Wenn ein Tier nicht mehr funktioniert für das, wofür wir es einsetzen wollen, nämlich eben als Filmpferd, das galoppieren kann, dann brauchen wir es nicht mehr. Deswegen im, in Deutschland sagt man eingeschläfert. Das klingt so angenehm. Schlafen und ach, ja, und wir legen das Tier schlafen. Aber äh, der amerikanische oder der englische Begriff ist halt äh, to euthanize und ähm, ja, also euthanasieren im Prinzip. Und das sagen wir, das nehmen wir in Deutschland nicht so gerne ins Wort, äh, in den Mund aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Komme ich eben zum letzten Filmbeispiel. 2012. Welcher Film könnte das sein? Ein großer Hat, hat ja auch schon eine Rolle gespielt in der Folge von dir. Mm -hmm. Ganz, also ist auch nicht nur ein Film. Nicht nur ein Film? Mhm. Das ist Nee, das ist nicht äh, Avengers. Nee. Der kommt 2012. Äh, drei Filme. Drei Filme. Mhm. Also ist auch nicht in Europa also, gedreht und nicht in den USA gedreht. Äh, Harry Potter? Der Hobbit. Der, Hob ah, Der ja, Hobbit. Der ja. Hobbit. Ähm, ja, ja, ja. Hattest, hattest du schon über die ähm, nicht ganz so guten Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechte am Set schon eine Folge ja. gemacht? Könnt ihr gerne mal ähm, bei uns durchklicken. Die findet ihr auch noch, die könnt ihr euch nachhören. Also da ist offenbar einiges schief gelaufen bei diesem Film. Ähm. Jetzt wirst du sagen, hä, aber ich habe doch den Film bis zum Ende geschaut und da steht doch No Animals Were Harmed im Abspann. Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, dass ja, das da stand. Ja, ja. Ja, 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 das stimmt. Allerdings haben Recherchen des Hollywood Reporters und noch von ein paar anderen ergeben, dass mindestens 27 Tiere beim Dreh des Filmes gestorben sind. Und zwar nicht unbedingt unmittelbar am Set, sondern auf einer Farm, in der sie in der Zwischenzeit untergebracht waren, die eigentlich überhaupt nicht für diese Tiere und für so viele Tiere ausgelegt war. Dort waren eben Pferde, Ziegen, Hühner und Schafe untergebracht. Die sollen gestorben sein auch, also einige davon sollen gestorben sein. Insgesamt waren dort 170 Tiere untergebracht. Die drei Filme wurden ja am Stück gedreht, also es trifft eben nicht nur diesen einen Film. Und das Produktionsunternehmen, das sagte zwar, dass einige dieser Tiere an natürlichen Ursachen gestorben sind, aber ein Rancher, der dafür verantwortlich war, hatte schon vorab gewarnt, dass das eigentlich überhaupt nicht, also dass die geografischen Gegebenheiten dieser Farm auch überhaupt nicht für Pferde beispielsweise ausgelegt sind. Ähm, es gab dann zum Beispiel ein Pony, das eingeschläfert werden äh, oder eingeschliffen wurde, ähm, weil es sich den Rücken gebrochen hat, weil es äh, da irgendwie run äh, runtergefallen war. Ein anderes Pferd hatte sich an einem Zaun die Beine aufgeschnitten. Also ähm, tolle tolle Haltungsbedingungen. Und da sieht man ja dann, dass dann dieses, dieses Slogan No Animals Were Harmed äh,
1: ja dann auch so eingesetzt wird, dass man sagt, während des Drehs ist das ja das dann nicht passiert. Ja, zum Beispiel. Äh, sondern ja abseits davon irgendwo dann die Drehpause quasi hatten oder so oder halt zwischen ja. den Filmen irgendwas
0: vorbereiten mussten die Tiere deswegen da auf dieser Farm waren und, und deswegen das äh, sehr schwierig wo sein kann. Und man natürlich auch dazu sagen kann, ne, wie soll denn wie soll denn ähm, so eine, ähm, wie soll denn American Human zum Beispiel wirklich jedes kleine Fitzelchen bei jedem Film, der gedreht wird, mhm. ne, das muss man sich auch mal Überlegen, wie soll denn das überwacht werden? Und die sind ja auch, die sind ja nicht staatlich, oder? Nee, das ist wie in Amerika halt üblich so eine Association, also ein Zusammenschluss. Auch ja, schon ja. seit dem 19. Jahrhundert gibt es. Deswegen die haben wir schon. dann auch kaum wirkliche Mittel, ähm, wirklich auch zu bestrafen. Die können ja dann höchstens nur, die können halt bloß diesen diesen, diesen Siegel vergeben. Das ist, vergeben, ist ein Slogan und Man kann vergeben, das zur Anzeige bringen, wenn wirklich, wenn wirklich Tierquälerei, je nachdem passiert. Ne? Auch nach, ist natürlich auch dann davon abhängig, in welchem ja, Land du bist. Aber drehst, dann ne? verklag mal Warner Brothers. Ja, mach das mal, Mach das mal wieder. Viel, viel Spaß dabei.
1: Ja, das ja. hat, wir hatten ja, hat ja auch schon mal eine Folge vorgestellt, wo ähm, ein äh, Re Re Regisseur mit 150 Großkatzen, ähm, Raw, einen Film gemacht hat. Ja. Und dort steht am ich Anfang erzählt, des ja. Anfang des Films, das ist glaube ich halt nicht die diese Association, aber er der Regisseur hat selbst Halt vor seinem Film diesen Hinweis gemacht, keine Tiere wurden während des Drehs äh, verletzt oder getötet und das mhm. stimmt halt nicht. Mhm. Ein
0: Beweis war das Tiere verletzt und getötet. Das ist das Problem mit Labels. Ich kann ja. jetzt auch ein Label ins Leben rufen ja. und schreiben, der beste Podcast, haben wir ja gemacht letztens, ja. der Aber beste Podcast der Welt. Richtig. Ähm, ja. Generell ähm, gibt es natürlich viele Filme, bei denen, ähm, bei denen keine Tiere unmittelbar zu Schaden kamen. Aber da hört ja dann die Überlegung nicht auf. Das zeigt das letzte Beispiel ja auch ganz gut. Man muss sich dann nämlich die Frage mal stellen, wie werden denn Tiere gehalten, wenn sie jetzt nicht gerade drehen? Die Tierschutzorganisation PETA hat äh, unschöne Haltungsbedingungen aufgedeckt, was Hygiene und medizinische Versorgung angeht bei United Birds and Animals. Das ist eines der größten Unternehmen in den USA, die ähm, ja bei denen sich produktion Tiere für Filme, Mieten können tatsächlich und auch dieses Mieten ne, zeigt ja schon einen Stellenwert, der die Tiere in diesem Business haben, äh, als Objekte, auch vor dem Gesetz natürlich. Ja, ich will jetzt äh, vielleicht da noch klarstellen, ähm, dass, dass ich jetzt niemanden angreifen will, der beispielsweise in der Filmtürschule arbeitet oder so. Ne? Ich bin sicher, dass die Pflegerinnen und Pfleger, die in, in solchen Einrichtungen arbeiten, das aus Liebe zu Tieren tun. Das will ich niemandem absprechen. Aber ähm, ich würde jetzt einfach auch gerne mal und unserem Podcast übliche Systemfrage stellen. Ähm, muss es denn sein, dass wir Tiere züchten, halten und Gefahren aussetzen, nur damit wir uns erheitern, weil nichts anderes ist das ja. Oder dass wir uns gruseln. Also einfach, dass wir uns unterhalten. Und dass das eben nicht sein muss, ähm, das zeigen Filme, die andere Wege gehen. Ähm, einen ziemlich offensichtlichen Weg. Sie animieren die einfach, am, einfach in Anführungsstrichen am Computer. Also einfach, weil... Ähm, es gibt nichts, nicht viel Schwierigeres, als lebende Objekte zu animieren, als Lebewesen zu animieren, aber es geht. Ähm, sieht man bei in der aktuellen Planete Affen Trilogie, äh, da sehen die Affen wirklich wahnsinnig gut aus. Da kann ich jetzt natürlich auch nichts dazu sagen, ob man da vorher, wie man sich, man muss sich natürlich auch die Affen vorher angucken und die studieren ähm, wie das funktioniert hat, also wie man das machen konnte. Ähm, aber allein, dass in diesen wirklich opulenten Affenszenen dann eben keine Affen eingesetzt wurden, die trotzdem so toll aussehen, beweist, dass das ja, geht. Und dann äh, kannst du halt auch mit denen sozusagen alles machen, weil die machen, ja. müssen auch Action-Szenen drehen. Das ja. hättest du
1: natürlich alles auch mit echten Affen machen können äh, oder versuchen können, aber dadurch hast du natürlich auch die Freiheiten,
0: mit denen dann wirklich die Geschichte zu erzählen, die du erzählen ja. möchtest. Fakt ist, wenn diese Tiere, gerade Menschenaffen, mit Menschen in Berührung kommen, leben sie nicht mehr das Leben, das sie hm. eigentlich in Natur leben würden, weil die sind einfach zu klug die, diese Affen sollen nicht lesen können oder ähm, einfache Sachen schreiben können oder puzzeln können. Das ist nicht, nicht das, wozu sie in der Natur, was sie in der Natur tun würden, sage ich mal so. Das sind alles Eingriffe. Ähm, übrigens geht es auch in Serien. Also es muss nicht immer die ganz großen Blockbuster sein. In Umbrella Academy von Netflix zum Beispiel ähm, ist ja auch eine der Hauptfiguren oder eine der Hauptnebenfiguren, sage ich mal, ähm, animiert, woran man ganz gut sieht, dass sich diese Technik auch weiterentwickelt, weil ähm, in Serien wäre das glaube ich kaum möglich gewesen. In den, äh, das hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt, denke ich. Aber kommen wir jetzt mal zu der ähm, Frage, was ich als geneigter Zuschauer oder als geneigte Zuschauerin tun kann, tun kann um Tiermissbrauch ähm, ja, in Filmen äh, etwas entgegenzusetzen. Weil äh, man kann doch sowieso nichts machen, um, um in Hollywood was ähm, zu verändern. Naja, <lacht> so ganz stimmt das nicht. Also direkt wird es nichts bringen, wenn ich jetzt sage, okay, liebes Hollywood, hört auf. Dann sage ich, okay, okay, ja. Sorry, unser Fehler. Was sich natürlich geht, und das ist dann wieder so eine Breitenwirkungssache, man kann sich natürlich engagieren, man kann sich spenden, man kann spenden für gute Tierrechtsorganisationen, ähm, man kann natürlich auch die Augen beim Tiermissbrauch ähm, in Filmen offen halten, ne? man kann gucken, ob es dann im Nachhinein vielleicht Petitionen gibt, die man unterschreiben kann, ob irgendwas aufgedeckt wurde. Ähm, man kann auch selber eine anlegen, das geht natürlich auch, wenn einem was auffällt. Man kann auch aufhören oder vermeiden, Geld für Filme auszugeben, wo man nachweislich, allein schon die in der Liste, die ich gerade genannt hat, in den nachweislich Tiere zu Schaden äh, gekommen sind, denn, ähm, denn ähm, ja, weiß ich nicht, auch, auch diese Filme verdienen immer noch Geld, wenn sie gekauft werden. Man kann Tier, man kann generell Filme meiden oder kein Geld dafür ausgeben, die sowieso irgendwie exotische Tiere featuren, weil die sind seltenst, wie, die, wie die, die die Tiger, die du vorhin angesprochen hast, die sind seltenst auf normalem Wege irgendwie gezüchtet worden dafür oder so, auch wenn man das auch wieder in Frage stellen kann. Ne? Löwentiger, Wale, Freebilly, weiß ich nicht. Ähm, auch eine spannende Geschichte dahinter, die ich jetzt nicht erzählt habe. Ähm, wenn man Kinder hat, ähm, kann man denen natürlich beibringen, dass das, was man auf der Leinwand sieht, was ganz anderes ist als Tiere, sich im normalen Leben verhalten oder wie Menschen mit Tieren umgehen sollten, äh, wie sie behandelt werden sollten. Ähm, ja, Das kann man machen und das ist ja jetzt fast schon ein hoffnungsfroher Ausstieg. Man kann was tun. Aber wir wären ja nicht das Filmmagazin, wenn wir das ganze Ding hier gut gut ausgehen lassen würden. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist auch nicht mein Ansatz. Das will ich auf keinen Fall so stehen lassen. Ähm, denn ich sage jetzt mal so, selbst das Animieren von Tieren auf der Leinwand bringt nichts, weil Menschen totale Kacke sind. Äh, ich möchte jetzt zum Schluss noch von einem Phänomen erzählen, das die Welt-Tierschutzgesellschaft als Hollywood-Effekt bezeichnet. Was denkst du, was nach dem Film Findet Nemo von 2003 und dem Film Findet Dory von 2016 passiert jeder wollte, ist? Jeder wollte diesen Fisch haben, diesen Clownfisch
1: oder halt den -Fisch, ähm, sich holen und hat vielleicht besondere Nöte und Bedürfnisse, aber dann beschäftigt man sich natürlich nicht, weil man einfach nur diesen Fisch haben möchte. Ja.
0: Genau, also den Film kann man nun wirklich nicht vorwerfen, irgendwelche Tiere ähm, zu Schaden kommen zu Aber lassen. Der das sogar in der Story mit drin, ja, ähm, den, den artgerechten Umgang. Artgerechten Umgang. Allerdings okay. sind dann natürlich Menschen losgerannt und haben sich Clownfische oder Paletten-Doktorfische Paletten gekauft. Ja. Ähm, Zahlen gibt es dafür aus den USA. Das Dumme ist nur, dass bei diesen Tieren eben ähm, nur in den allerseltensten Fällen dann eine artgerechte Haltung zu Hause möglich ist oder angeboten werden kann. Denn allein diese Palettendoktorfische können bis zu 40 cm groß werden die sollten niemals allein gehalten werden. Also, du brauchst mindestens zwei eher noch mehr. Und sie können bis zu 30 Jahre alt werden. Okay, das ist für einen Fisch. Ähm, ich ich nenne das lang. mal, wenn du die Art gerecht halten willst, nenne ich das eine große Verpflichtung, die du dir aufbürdest. Sie brauchen eine wahnsinnig gute Wasserqualität, was unglaublich teuer ist. Strom und so weiter, Pumpen, Gedöns. Und ich weiß nicht, ob das alle eingerichtet haben, mhm. die, sich, die dann aus dem Kino gekommen sind und gesagt haben: Nachfindet Dori, oh, ich will unbedingt so eine Dori <lacht> zu Hause haben. <lacht> Es ist ja, das, gab, das gibt auch diesen Bambi-Effekt, ähm, dass der auch man sich
1: mehr darüber aufregt, wenn Tiere getötet werden, wenn es ein süßes Tier ist. Ja. Ne? und das auch durch den Film Bambi halt hervorgerufen wurde. Ähm, das ist auch so ein Phänomen, ist, was dann Filme befeuern und ich glaube auch, gerade Disney musste sich glaube ich sehr viel da Kritik gefallen lassen, dass sie immer, immer wieder in all ihren Filmen, egal ob es jetzt Pixar-Filme sind oder ihre eigenen äh, Animationsfilme und auch Realverfilmungen ja. jetzt auch mit König der Löwen, dass sie immer Tiere vermenschlichen, dass ja. sie immer den menschliche Züge geben genau. und dass hat natürlich Einfluss auf, auf Kinder, die das hm. sehen, und natürlich auch auf Erwachsene, die dann einfach auch ein völlig falsches Bild haben. Das sind ja. einfach Tiere, die, die anders sind, Die sind keine Menschen. Ja, es sind, es sind ganz keine, anders. Tiere sind
0: keine Menschen. Sind keine, das ist muss, ganz muss man so ganz simpel sagen. Ja, ähm, Tiere haben ihre eigenen Bedürfnisse. Genau, und das ist durch diese
1: immer wieder, äh, diese Tendenz. Es, es gibt tatsächlich auch auch Filme, die das nicht machen. Ich, ich habe gerade schon gesucht, aber mir ist gerade nicht der Name genau eingefallen. Aber es gibt irgendwie äh, auch ein, in der Spiele in Osteuropa, auch ein Dokument, Art-Dokumentationsfilm, wo auch, glaube in Bulgarien oder so. Ähm, auch eine Filmemacherin war das, die halt mehrere so eine Streuner äh, über mehrere Jahre halt gefilmt hat und die gezeigt hat, wie die so leben und, und überleben ja. vor allen Dingen. Und die halt nicht, die hätte das ganz leicht auch, wie das auch, das macht auch Dokumentation übelst gerne, dass sie dann halt auch so eine ähm, Story aufbauen mit Dramaturgie, mit Jäger und Gejagter ja. und dass sie irgendwie auch schon Charaktereigenschaften haben von den Erzählungen her, und dass man da versucht, irgendwie was Menschliches reinzubringen und zu interpretieren, aber dass dieser Film überhaupt gar nicht macht. Ich kann den vielleicht noch nochmal später raussuchen, dann in den Shownotes. Show -Notes, äh, <lacht> aber das ist auch so ein Ansatz, der einfach viel zu wenig genutzt, genutzt wird, wirklich mal Tiere zu zeigen, wie sie wirklich sind ja. ähm, oder halt in ihrer normalen Umgebung, wenn der Mensch so gut es geht, ähm, einfach nur wirklich draufhält und mhm. filmt und nicht versucht, irgendwie eine Dramaturgie damit reinzubringen.
0: Ja, weil sobald du natürlich eine Dramaturgie für ein Tier erzählst, sagst du natürlich voraus, sagst du einem Tier, wie es sich zu verhalten hat. Genau. Es, hat, ja. es wirkt dann halt auch mit
1: drei -Akt struktur und ja. ähm, es verhält sich ähnlich wie ein Mensch, also, obwohl ja. das Quatsch ist. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist gerade Disney davon Haupt ja. <lacht> ein Haupttäter für von solchen immer wieder Filme zu machen, in, in denen Tiere wie Menschen handeln. Und dann auch einfach so ein falsches Bild davon zeugen, wie man mit denen auch umgehen kann. Ja. Oder dass man denkt, dass man sie verstanden hat. Mhm. Weil sie sind ja ein bisschen so
0: ähnlich wie ich. Ja, na klar. Und ähm, laut Medienberichte übrigens bei Findet äh, Dory haben dann sogar Tierhändler aufgehört oder hat den Verkauf gestoppt, solange der Hype nach den Filmen da angehalten hat. Und wenn sogar schon die Händler, die damit Geld verdienen, sagen, das machen wir lieber mal nicht dann weißt du, was los ist. Ne? Diesen Hollywood-Effekt, den kann man bei ganz vielen Filmen, du hast gerade schon Disney angesprochen, ähm, auch nach Lassie war es so 1943 im Film Heimweh. Ähm, danach wurden, war die beliebteste Hunderasse natürlich Border Collies. Da nahmen, ähm, nahmen die Käufe von Border Collies in den USA um 40% zu. Nach der Realverfilmung von 101 Dalmatina hat sich die, ähm, die, die, die Zahl der registrierten Welpen verfünffacht. Ich glaube von 8.000 auf 42.000 oder so. Ach ja, und ein aktuelles Beispiel, ähm, wenn du kürzlich mal irgendwie auf Instagram rumge, rumgesurft bist in den Reels und mal ein paar süße Hundewelpen angeschaut hast, weil es so, so schön, so schön, dann hast du bestimmt auffällig viele Huskies gesehen, oder? Mhm. Es könnte vielleicht was mit Game of Thrones zu tun haben. Ah, weil die so ein bisschen aussehen wie diese Wolfshunde. Ja. Mm, und Weil sie sind ja im Prinzip Wolfshunde. Ja. Und ähm, Jedenfalls die englische Tierschutzorganisation Blue Cross. Blue Cross, die betreibt auch ganz viele Tierheime äh, in England. Die hat äh, eine Zunahme der abgegebenen Huskies von 700% Prozent seit Start der Serie ausgemacht. Und da muss man sich mal überlegen. Diese Tiere werden halt abgegeben, weil es sind halt nicht die coolen Hunde, die man irgendwie zwei Minuten auf dem Bildschirm sieht, sondern gerade Huskies sind halt also, es sind halt keine Familienhunde, wo du nur einen hast. Die sind eigentlich Rudelhunde, die können verdammte Schlitten durch die Arktis ziehen. Ja, die, <lacht> die brauchen, brauchen Bewegung. auch Bewegung. <lacht> die kannst ähm, du nicht zu Hause in dir, der Stadt, in, der, ja. in deiner kleinen Wohnung irgendwie halten? Ja. Deswegen, ja, das ist so Nach fun. Harry Potter waren es übrigens Eulen. What <lacht> the fuck? Eulen. Eulen Nach Zootopia und, und Zumania waren es Wüstenfüchse. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Von den <Wü> Füchse. <lacht> Was? Also. Ähm,
1: Gut, es gibt ja auch äh, dass Schakale oder so äh, und so auch so halt und dann wirklich diese sehr exotischen Tiere, wo du wirklich eigentlich weißt, dass die nicht auch nur irgendwie sich an die Menschen gewöhnt haben ja. ähm, und irgendwie überhaupt nicht domestiziert sind, aber...
0: Man in Black, Möpse. Okay. Also es gibt äh, zahlreiche Beispiele und damit <lacht> kommen wir zum Ende dieser Folge. Ach man. <lacht> Ach Mann. Ja, ich weiß auch keinen Ausweg, außer sein lassen. Das ist bei dieser Tierfrage für mich sowieso immer die, das Ende, an dem ich ankomme. Einfach sein lassen. Ähm, weil, weil, ja. Ja. Schwierig. That's it. <lacht>
1: Absolut, ja. Also es gibt ja auch durchaus, ähm, es gab jetzt auch mit, mit Harrison Ford auch vor ein, zwei Jahren auch so einen Film, wo er halt äh, als Hauptdarsteller und dann ganz viele Hunde mit ganz vielen Hunden arbeitet. Genau die Geschichte. Es spielt, glaube ich, auch in Alaska oder so, auf jeden Fall im mhm. Schneegebiet. Und da sind auch alle Hunde animiert. Ähm, tatsächlich auch ähnlich wie bei Ähm, ähm Der sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Mhm. Nicht ganz perfekt, weil die Hunde dann doch etwas auch wieder zu menschlich aussehen, <lacht> weil sie den sehr menschliche Augen gegeben haben. Das wirkt ein bisschen komisch, aber das ist auf jeden Fall auch eine Alternative, weil so ganz vom Fell oder so ist man schon, wenn man ein entsprechendes Budget dahinter hat, dann sieht das schon alles auch extrem, extrem gut aus. Ähm. Deswegen man kann, man kann froh sein glaube ich, dass die Dinosaurier äh, ausgestorben sind wirklich. Ja. Ansonsten ja. hätten die ja, genau. Menschen hundertprozentig Dinosaurier geholt.
0: Nach
1: Jurassic Park ja. gesagt, ich will, möchte auch gerne ja, einen T-Rex oder
0: haben. Super Idee, da kann mir dann immer ja, nee, einen Raptor, dazu kurze Arme. Raptor, Raptor du, Toilette, ich habe seinen einen kleinen Garten, da kann mm. ich drei vier Raptoren halten. Und die kommen immer so süß an, wenn man ihn <lacht> in, <Reh> hinwirft, <lacht> in Ochsen hinschmeißt. Naja. Ähm, ja, also ich glaube, das hat natürlich auch viel damit zu tun, wenn wir natürlich sagen, mh, mh, die Katze sieht aber komisch aus oder so, Ne, dann wenn die animiert ist. Oder ja, wenn es eine Puppe ist. Ja. Ne, Gibt es natürlich auch. Ja,
1: ja. Eher zum Beispiel hier bei Sabrina. Äh, die Folge da, die Katze, ähm, ja. wie heißt sie? Äh, Salem. Salem. Ähm, siehst du natürlich, dass es eine Puppe ist, aber hat denn die auch seinen
0: eigenen Charme. Du hast dich auch immer daran gewöhnt, dass die nun mal so aussieht. Ja. Ist natürlich auch wieder vermenschlicht, ne, logischerweise. Ist ja auch Aber es ne? ist ja auch ein Mensch im Prinzip. Genau. Ist also, das ist natürlich dann noch eine andere Möglichkeit. Ich meine, das hinterlässt natürlich auch das Bild einer Katze, die so ist. Aber es ist halt nicht eine Katze, die menschliche Eigenschaften bekommt, genau. sondern ist es ist ein Mensch, der eine Katze verwandelt wurde. Ja. Bin ich geneigt, das noch zu akzeptieren? <lacht> ja. Approved. Kriegt jetzt ein Siegel. Das, das kriegt unser Siegel. Ja, Cinema Unser Filmmagazin-Siegel. Okay. No animals were not harmed. So. <lacht> okay. Genug des Flachses. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, unterstützt uns gerne. Ähm, liked unsere Posts. Äh, teilt die Folge. Erzählt euren Freundinnen davon, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, empfehlt sie trotzdem gerne weiter. Oder schreibt uns, warum sie euch nicht gefallen hat. Ja, wir sind wir überall können. erreichbar, Instagram, Facebook, Twitter, per Mail. Ja, tut alles es einfach. Und ansonsten sind wir durch, oder? Ja, würde ich sagen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2021.